0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Folgt uns gerne auf Twitter, Instagram und YouTube @UpsideFantasy und tretet gerne unserem Discord-Channel bei. Den Link dazu findet ihr unter anderem auch bei Twitter. Raphael, spürst du schon dieses Kribbeln? Die Fantasy Drafts sind im Anmarsch. Hast du bisher schon welche absolviert?
1: Nee, äh, außer 570 Mock-Drafts äh, habe ich bis jetzt noch keine, <lacht> keine Drafts absolviert. Ähm, ich drafte prinzipiell immer nach Preseason Week 3, das solltet ihr im besten Fall auch tun. Außer in Dynasty, da empfehle ich euch ähm, kurz nach dem NFL-Draft euren Startup-Draft zu machen, aber ähm, ja, ich bin on fire.
0: Sehr schön, wie vermutlich alle Fantasy-Spieler in Deutschland. Und da ihr vermutlich dieses oder nächstes Wochenende draften werdet, wie Raphael gerade schon angesprochen hat, werden wir uns heute ähm, mit unseren Rankings beschäftigen. Wir wurden in den letzten Wochen vermehrt gefragt, ob wir nicht Cheat-Sheets online stellen wollen. Und da wir sowieso schon Rankings haben und uns auch vermehrt Fragen zu speziellen Spielern erreichen, haben wir uns gedacht, warum stellen wir nicht direkt so eine Art Draft-Guide zur Verfügung mit Rankings und einer Zusammenfassung aus den vergangenen Folgen. Und ihr habt es verlangt, wir liefern es euch gerne. Diesen Guide wird es im Laufe des Freitags über die bekannten Plattformen geben, werden wir dann veröffentlichen. Und die heutige Folge soll speziell als Erläuterung zu den Rankings darin dienen. In unserem Discord werden wir dazu auch eine spezielle Rubrik eröffnen. Wenn ihr auch unserem Discord-Channel und der Community dort joinen wollt, den Link findet ihr unter anderem bei Twitter oder in der Beschreibung dieser Folge werden wir den auch noch mal reinpacken. Über die vergangenen Preseason-Spiele werden wir heute keine gesonderten Worte verlieren, Ja, da die Run-Defense von Detroit so gut war und Karen Hickton zwar mit die Watson auf dem Feld stand, aber dabei leider nichts reißen konnte. Ich hoffe, das bessert sich nächste Woche und nächste Woche würde es dazu dann als Abschluss noch ein gesondertes Element geben mit, ja, sagen wir mal, Key Results aus den ersten drei Wochen Preseason. Und darüber hinaus wollen wir natürlich nächste Woche nochmal alle letzten Fragen beantworten, die euch so beschäftigen und die es vor der Season zu beantworten gilt. Lasst uns daher gerne eure Fragen über wieder die bekannten Kanäle Discord, Twitter, Instagram, YouTube, at Upside Fantasy zukommen. Bevor wir jetzt also in unsere Rankings einsteigen, möchten wir wie immer noch ein paar News aus der NFL behandeln. Und die erste News, die ich dabei ansprechen möchte, geht heute vor allem mal mit schönen Grüßen an die Individual-Defense-Player-Spezialistin, IDP-Spieler, und zwar handelt es sich dabei um Durbin James, der ist zumindest in meinen Rankings als Top-3-Defensive-Back gerankt und ist einige Wochen mit einer Fußverletzung raus. Das heißt, wenn ihr Durbin James habt oder haben wolltet, ja, lasst es besser sein. Die nächste News betrifft Amari Cooper. Da hast du, Raphael, ja bei Twitter schon ein bisschen angeteasert. Bitte erzähl doch mal, was mit Amari Cooper los ist.
1: Ja, frei übersetzt ähm, heißt es in dieser Twitter-Meldung äh, Entzündung der Sehnenplatte der Fußsohle. Ähm, das soll wohl sehr schmerzhaft sein, vor allem, wenn es am Limit ist. Und dadurch könnte das Roadrunning von Amari Cooper sehr beeinflusst werden. Und die Verletzung kann sich halt auch durch die Saison ziehen. Äh, so zumindest die Aussage äh, der Ärzte. Ähm, die Verletzung ist aus Fantasy-Sicht schwer einzuschätzen und daher äh, ist er in meinem Ranking doch dann stark gefallen, äh, zurück auf Right Receiver 18. Ähm, ich habe da sehr, sehr starke Bedenken.
0: Okay, die nächste News ist äh, die Breaking News der Woche wahrscheinlich, und zwar, dass Josh Gordon zurück bei den New England
1: Patriots ist. Was sagst du dazu? <lacht> ähm das Erste, was ich gelesen habe, war, Bill Belichick sagte, er weiß nicht genau, was der Plan mit Josh Gordon ist. Ja, ein typischer Bill Belichick in seiner Grumpy-Manier. <lacht> ist jetzt die Frage, soll man jetzt Bedenken haben aufgrund der Aussage? Natürlich abgesehen von seinen eventuellen Sperren, macht die Aussage von Belichick mir zusätzlich auch noch ein bisschen Sorgen. Aber man muss sagen, letztes Jahr 8x 50% der Snaps gespielt, Josh Gordon, und dabei 619 Yards gefangen, war also on pace für eine... 1.200-Yard-Season. Von daher ähm, muss man auf jeden Fall Josh Gordon wieder auf dem Schirm haben. Das ist
0: korrekt. Wen man auch wieder auf dem Schirm haben muss oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht, ist Michael Crabtree. Die Arizona Cardinals haben jetzt dann schlussendlich doch Michael Crabtree verpflichtet, nachdem Hakim Butler sich wohl die Hand gebrochen hat. Wir, oder beziehungsweise ich denke, dass es wenig Einfluss haben wird, auf die Produktion von ähm, Christian Kirk und Larry Fitzgerald und dass Michael Crabtree selbst im Fantasy keine Rolle spielen wird, deshalb die News nur der Vollständigkeit und, halber. Und Kevin
1: White wurde auch äh, released, ne? Kevin White wurde released, Den das hast du ist ja in unserer Dynasty genau. League von Waywayer gepickt.
0: <lacht> schon lange nicht mehr. Ich habe <lacht> auf Trent Surfer, <lacht> bin ich äh, geswitcht. <lacht> Ob das so viel besser ist, weiß man nicht, aber wir haben eine tiefe Dynasty Liga, da ist alles möglich. <lacht> So, bevor wir nun zu unseren Rankings kommen, möchte ich noch kurz ein paar Sachen erläutern. Wir werden vermutlich im Laufe dieser Folge vermehrt über Boom und bust raten oder über Wide Receiver 1, Running Back 1, Wide Receiver 2, Running Back 2, Finishes sprechen, was ich vor allem den neuen Zuhörern kurz erläutern möchte. Ähm, da wir von unserem Standard der Half-PPR-12-Team-Liga ausgehen, beschreibt ein Wide Receiver oder auch Running Back 1 einen Spieler, der innerhalb der Top 12 punktet und ein Wide Receiver 2, demnach jemanden von, von 12 bis 24 und so weiter. Bezüglich Boom- und Bust-Rate oder Raten bin ich mehr oder weniger durch Zufall auf eine Metrik der Kollegen von Fantasy Pros aus den USA gestoßen. Und zwar sprechen wir ja immer von eben genannten Wide Receiver 1 und 2 oder Running Backs 1 und 2. Aber Amari Cooper wäre beispielsweise letztes Jahr in Woche 2 mit 21,6 PPR-Punkten nicht Wide Receiver 1 gewesen, weil es einfach so eine gute Wide Receiver-Woche war. Während Julian Edelman hingegen mit 16 PPR-Punkten in Woche 15 eine White Receiver 1-Performance hingelegt hätte, weil es eine schlechte Woche für Wide Receiver war. Also mit 5,6 Punkten weniger hätte Julian Edelman in dieser Rechnung eine bessere Performance hingelegt als Murray Cooper. Und da haben sich die Fantasy-Pros dann gedacht, dass man die einzelnen Zahlen eben ins Verhältnis setzen muss und haben eine Obergrenze und eine Untergrenze für Boom- oder Bustrate-Raten ermittelt. Als Boom gelten dabei Wide Receiver und Running Backs, die mehr als 25 Punkte Spiel gemacht haben. Und als Bust gelten bei Running Backs Leute mit weniger als sieben Punkten und bei Wide Receiver Leute, Wide Receiver mit weniger als acht Punkten. Und nachdem wir das erläutert haben, können wir in unsere Rankings einsteigen. Und da haben wir, wollen wir so vorgehen, dass wir erst die Running Backs machen, dann die Wide Receiver, Quarterbacks, Tight Ends und vielleicht kurz noch Kicker und Defenses. Also starten wir mit den Running Backs. Und das erste Tier ist für mich das Tier mit den Workers Running Backs, die einen super hohen Floor bieten, weil sie einfach vom, entweder vom Talent her, von der Offense her, wie auch immer, einfach, dieses trennt sie einfach von allen anderen. Und da sind so Leute drin wie Barclay, Camara, Christian McCaffrey. Und jetzt direkt die erste Frage an dich, Raphael. Hast du Ezekiel Elliott darin? Und wie tief fällt Ezekiel Elliott bei dir, wenn bis Preseason Woche 4 noch keine Einigung mit Ezekiel Elliott erzielt wurde also, von Seiten der Cowboys. Ja, also
1: ich habe momentan äh, Elliott in meinem Tier 2, ich habe da so ein kleines Zwischentier ähm, im Tier 2, angeführt durch Elliott, dahinter dann äh, David Johnson und Nick Chubb. Ähm, fällt, also wenn nach Preseason Woche 4 noch keine Einigung erzielt ist, dann äh, fällt er für mich ins Tier 3, was er dann aber anführen würde. Ich gehe davon aus, dass wenn er Week 1 nicht spielt, and Week 2, 3 wieder da ist. Und selbst wenn er 2, 3 Spiele verpasst, macht er immer noch mehr Punkte als die Running Backs in Tier 3. Letztes Jahr 77 Receptions, dazu in 40 Career-Spielen, immer Running Back 2 oder besser in 92,5 Prozent der Spiele. Also absoluter Wahnsinn. Mit Zach Martin und Travis Frederick wieder zurück in der O-Line ist Elliot, wenn er spielt, der klare Nummer 1 Running Back. Also, wenn er bis äh,
0: PreSeason Woche 4 unterschrieben hat, dann setzt du ihn an den Start deines Tiers Tier 1, richtig? Ja, safe. Alles klar. Ich habe ihn nämlich auch immer noch am Ende des ersten Tiers, da ich einfach denke, der Deal geht durch. Warum habe ich ja in der letzten Folge erläutert? Nochmal kurz für alle, die das nicht gehört haben, Ezekiel Elliott sitzt einfach nicht am längeren Hebel. Wenn er das Jahr sitzt, dann bringt ihm das einfach nichts. Aber wenn ich mit meiner Home League am 31.8. selbst in den Draft gehe und bis dahin keine Unterschrift getätigt ist, dann bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Es kommt stark darauf an, ob ich Lust habe, dieses Risiko zu tragen. Also an euch auch die Botschaft, wenn ihr risikofreudig seid, dann könnt ihr ihn trotzdem innerhalb der Position 1 bis 4 draften. Euch wird dafür keiner verurteilen, aber wenn ihr eher risikoavers seid und einen sicheren Floor wollt, dann schiebt ihn lieber in euer Tier 2 und draftet ihn ein bisschen später, wenn er dann noch da ist. Und viele sprechen davon, dass Barkley so eine unfassbare Saison von einem anderen Planeten oder was auch immer hatte. <lacht> Dazu sei gesagt, ja, seine seine Saison war super, war auch stark. Aber wenn man die Performance aus dem ersten Jahr mit der von jetzt gesamten Karriere vergleicht, dann ist das ungefähr dieselbe Statistik. Beide hatten 93 Prozent der Zeit Running Back 2-Performances. Und das spreche ich an, weil im Moment alle Experten Zachram Barkley als Consensus Nummer 1 sehen. Aber ich persönlich drafte da lieber den Running Back aus der High Power Offense mit der starken O Line, ja, der mir dieselben Stats über Jahre hinweg brachte, die Barkley letztes Jahr aufs Board gebracht hat. Und da komme ich direkt zum nächsten Vergleich. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass David Johnson vor Saquon Barkley landen wird. <lacht> David Johnson, <war lacht> da wirst du ja wahrscheinlich jetzt nicht der einzige sein, der gelacht hat gerade. <lacht> David Johnson, also ich hatte ja schon ein langes Take zu so David Johnson, nochmal in aller Kürze. David Johnson war in einer Offense, die gerade mal 14,1 Punkte per Game machte und nur 56,4 Plays hinkriegte. Cliff Kingsbury will 80 Plays per Game spielen und selbst wenn man jetzt konservativ rechnet und daraus irgendwie 65 bis 70 äh, Plays macht und hinzunimmt, dass David Johnson in seiner letzten fitten Saison 63 Prozent der Zeit Boom-Player war, dann würde er meiner Meinung nach vor Barclay landen, vor allem vor dem Hintergrund der Statistik, dass Running Backs mit einer Offense, die außerhalb der Top 20 war, nie besser als Running Back 5 oder 6 einliefen. Was sagst ja, du dazu? Du
1: vergisst natürlich, dass Barclay ein Jahrhunderttalent ist ne? und äh, der beste Running Back in der NFL. Also der war letztes Jahr Running Back 1 in 75 der Spiele letztes Jahr und das hinter einer schlechten O-Line. Ist natürlich sein Talent geschuldet, ganz klar. Der ist der beste Running Back in der NFL. Und ähm, da ist kein Sieg davor, da ist kein äh, Camera, davor. Für mich ist Barclay der Beste. Ähm, zudem Kevin Seidler, der Right Guard, wurde geholt. Und Guards sind wichtig fürs Running Game. Die O-Lines also im Allgemeinen sind wichtig fürs Running Game. Äh, Kevin Seidler ist unter den Top 6 der der Right Guards. Plus Nate Soder äh, und Will Hernandez haben ein richtig gutes äh, linkes Duo. John Halapio auf Centerkehr zurück und äh, rechts wird Seite durch Rammers unterstützt. Also eine wirklich gute O-Line. Klar, OBJ wird der gesamten Offense fehlen, aber Barclay wird die Opportunity bekommen und etwas draus machen. Barclay ist äh, für mich Running Back 1, äh, wenn Elliot äh, fehlen sollte. Ja, somit habe ich meine Bold Prediction für dieses Jahr schon abgegeben. Und, und, und kurz mal zu, zu der Cardinals O-Line. Ja. Also wie ich ja schon gesagt habe, es ist natürlich sehr wichtig, ähm, ja, wie die O-Line äh, vom Running Back ist. Und äh, 444, das ist eine ähm, Seite, die sich mit O-Lines beschäftigt in den USA, rankt die Arizona Cardinals in Sachen O-Line auf Platz 26. Natürlich ist äh, Gilbert, der Right Tackle, der letztes Jahr bei den Steelers gespielt hat, ein Upgrade. Das ist ein guter Power-Run-Blocker. Aber Humphreys, der Left Tackle, Justin Pugh, der Left Guard und Gilbert, der Right Tackle, haben zusammen 55 Spiele in den letzten zwei Seasons verpasst. Also ob die Unit so zusammenspielt, ist mehr als fraglich. Und wenn die Unit ausfällt oder einer von den dreien oder alle drei zusammen oder zwei von den dreien, dann bin ich mal gespannt, was David Johnson da reißt. Also ich
0: denke nicht, dass sie so zusammenspielen werden, weil AQ Shipley auf Center geht und Mason Cole auf Guard. Aber ich verstehe deinen Punkt. Nehme ihn mit und nehme dein Feedback äh, zur Kenntnis. <lacht> Komme damit zu unserem nächsten, zum, zu meinem nächsten Spieler im Tier. Ich weiß nicht, ob du den da auch hast. Und zwar ist das Nick Chubb, habe ich an Position 6. Und meine Frage an dich, was passiert mit Chubb, wenn Kareem Hunt zurückkehrt?
1: Ähm, erstmal nichts. Also ich gehe nicht davon aus, dass äh, Hunt die Rolle von Chubb übernehmen sollte. Und außerdem solltet ihr euch darüber überhaupt keine Gedanken machen. Uh, Hunt ist acht Spiele gesperrt. Uh, bis dahin wird viel passieren. Drafted Chubb uh, von mir aus in der ersten Runde schon ist für mich mein Running Back sechs und uh, denkt nicht über Cream Hunt nach. Das, das ist eine lange Zeit, bis er wiederkommt.
0: Also hast du ihn genauso wie ich. Das erfreut mein Herz. Letztes Jahr, als Chubb gestartet hat, hat er innerhalb der wenigen Spiele, die er gemacht hat, neun, neun bis zehn Spiele an die 1000 Yards erlaufen. Oder nicht nur erlaufen, sondern auch im Passing-Game. Und wenn er das dieses Jahr wieder so aufs Board bringt, dann sehe ich überhaupt nichts, was ihm da gefährlich werden könnte, selbst wenn Hunt zurückkommt. Jetzt ist meine andere Frage an dich. Würdest du Kareem Hunt in späteren Runden draften?
1: Niemals. Auf gar keinen Fall. Also er ist quasi die Hälfte der Saison äh, gesperrt. Und wer auch immer ihn pickt in eurer Liga, wird ihn nicht so lange station, wie er gesperrt ist. Also ihr würdet ihn... Wenn ihr ihn haben wollt, könnt ihr ihn bestimmt ein, zwei Wochen vor seiner Rückkehr vom Waverwire picken. Ob ihr das tun sollt, das sehe ich aktuell nicht. Mal gucken, wie die wie die Zahlen sich äh, ändern von Nick Chubb. Oder wenn er so abliefert, wie er letzte, letzte äh, Saison on, on pace war, dann äh, sehe ich da keinen Grund, äh, Kareem Hunt zu picken.
0: Ja, vor allem die ersten vier Wochen sind immer die, ja ich sag mal, rasantesten am Wafer Und du blockierst dir somit einfach einen Spot, den du für jemanden wie letztes Jahr Philipp blindsee quasi aufgeben würdest. Äh, zudem weißt du einfach nicht, wie Kareem Hunt, wenn er zurückkommt, außerhalb von Kansas City performt, weil ja, selbst Damien Williams kann in
1: Kansas City gut sein. Ja, Nick Chubb hatte in der von Week 7 bis Week 16 167 Attempts für 799 Yards und 8 Touchdowns, zudem noch zwei in der Luft gefangen. Also mit dem äh, Weckern von Hugh Johnson wird er wird er mehr und mehr ein Three Down Back, also ja, da kommen noch die Passing Yards drauf. Genau, kommen auch noch drauf. Also fast 200, genau. Ja, macht euch da keine Sorgen. Genau, das sehe
0: ich zum Glück wieder genauso. Dann machen wir weiter mit einem, den ich in der zweiten Runde sehe, auch in einem späteren Tier. Und das ist Joe Mixon. Und da frage ich: habe ich mich beim Blick auf Statistiken gefragt, warum sehen wir den eigentlich so hoch? Joe Mixon war lediglich 57 Prozent der letzten Saison ein Running Back 2 oder besser. Das hört sich jetzt natürlich erstmal schlecht an. Dazu kommen dann noch die Verluste in der O-Line, der Verlust von AJ Green und damit, ja, die gesamte Herabstufung der Cincinnati Bengals Offense. Aber ich denke, die Veränderung, Veränderung im Coaching-Staff kann ihm helfen, seine Zahlen zu verbessern. Und da ist meine Frage an dich. Wenn es zu dieser Entscheidung kommt, wen würdest du eher draften? Joe Mixon oder Travis Kelsey?
1: Boah, <lacht> gute Frage. Ähm Kommt drauf an, welchen Spot ich habe und es kommt drauf an, wie groß die Liga ist. In der 8er- oder 10er-Liga äh, nehme ich wahrscheinlich Kelsey, in der 12er-Liga eventuell mixen, aber es ist wirklich knapp. Das äh, ist eine enge, enge Kiste auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe die Frage an dich gestellt, habe gerade überlegt, was ich machen würde. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich vermute, das muss ich am Drafttag spontan entscheiden.
1: Ja, aber auch da, Scheiße, auch da das sind ist. meine Concerns, was Joe Mixon angeht, auch wieder der O-Line geschuldet. Vor 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 hat die Bengals O-Line auf Platz 30. Also es gibt nur 32. Von daher 30 ist erst schlecht. Wie du schon gesagt hast, AJ Green, es fällt aus die ersten Wochen. Die gesamte Offense wird schlechter. Zudem äh, haben die, also ich bin mir nicht mal sicher, ob Joe Mixon ein workhouse running Back ist. Wir ähm, haben in, im Dev-Chart noch Giovanni Bernard, der letztes Jahr auch viele Carries bekommen hat. Dazu zwei Rookies äh, gedraftet äh, und zwei, zwei gute Rookies, äh, Trayvon Williams und Rodney Anderson, die auch äh, Receiving-Fähigkeiten haben. Also ich weiß nicht, ob Joe Mixon dir den Floor gibt, den er letztes Jahr hatte. Okay.
0: Ja und jetzt habe ich nochmal Zeit gehabt um nachzudenken ich würde tatsächlich auch mit Travis Kelce gehen da wir ja letzte Folge in den Draft Strategien festgestellt haben dass Runningbacks in dieser Region durchaus das Potenzial zum Bust haben und da kann man mit Travis Kelce in der Region einfach nichts falsch machen es ist jetzt natürlich die Entscheidung zwischen den beiden wenn noch wer anders da ist wie zum Beispiel Nick Chubb eben genannt dann nehme ich natürlich Nick ja, Chubb dann nach diesem Tier habe ich dann auch so das erste kleinere Drop-Off, welches mit Leonard von Nett beginnt. Ja, das Tier vermute ich so ab dem Turn zu Runde 3. Und ich habe da auch Gurley in meinem Tier 3. Wo hast du Todd Gurley-Moment gerankt?
1: Oder würdest du ihn überhaupt draften? Ähm, ob ich ihn überhaupt drafte? Ja, wenn er wenn er zu mir fällt in der sechsten Runde, fünften Runde, dann würde ich ihn draften. <lacht> äh, ich habe Gurley im Tier 5 aktuell. ist mein Running Back 19. Ähm, für mich ein absoluter Avoid. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ähnliche Zahlen auflegen wird. Ähm, er wird weniger Goal-Line-Carries bekommen. Er wird innerhalb der 10 Yards weniger Carries bekommen. Er ist kein 3-Down-Back mehr. Also nach Fournette, den ich noch im Tier 4 habe übrigens, kommt für mich auch, ähm, ja, so der massive Running-Back-Tier-Drop-Off und angeführt dann von, äh, von Todd Gurley. Zusammen mit The free Freeman, Josh Jacobs und Sonny Michel.
0: Ja, vor allem muss man zu Gurley noch sagen, also ich habe Gurley tatsächlich ja, wie ich eben schon sagte, ein bisschen höher. Ich verstehe aber auch die Leute, die ihn so komplette wollen, so wie du. Man muss noch sagen, Gurley wird vermutlich auch bei Blowouts geschont. Und was Blowouts angeht, hatten die Rams in der Vergangenheit sehr oft solche Blowouts. In 2018 hatten sie sieben Spiele, wo sie im vierten Quarter mit 14 oder mehr Punkten vorne waren, also mit zwei Touchdowns. Und ich denke, da wird Gurley dann auch noch geschont, neben seiner Goal-Line-Work. Aber Todd Gurley hatte 86% der Spiele eine Running-Back-1-Performance und dabei eine Boom-Rate, also wie gesagt, 25 Punkte oder mehr, von 64%. Das ist öfters, als Joe Mixon Running-Back-2 oder besser war. <lacht> ja, diese Stats sind aber natürlich meines Erachtens auch sein Ceiling, gerade aufgrund der Verletzung. Aber ich denke er kann es sich ruhig erlauben, ein bisschen seiner Upside zu verlieren und trotzdem noch in diesem oberen Tier zu sein. Wie gesagt, ich verstehe auch alle anderen Argumente. Dann habe ich in diesem Tier als letzten Spot auch noch Aaron Jones, wonach für mich der größte Drop-Off kommt, wo es auch auf die risikoreichen Running Vags zugeht, welche zwar alle hohe Upside haben, aber auch hohes Risiko tragen. Momentan gehen diese so Ende Runde 3, Anfang 4. Zu erwähnen wären da Sony Michel, dessen Knie mir Sorgen bereitet oder Chris Carson, von dem ich zwar überzeugt bin, ja, der sich äh, seine Workload aber mit Penny teilen muss. Und denkst du, dass Chris Carson auch mit so einem Committee im Seattle Backfield interessant sein wird?
1: Ähm, ich muss sagen, mittlerweile gehe ich nicht mehr von einem echten Running Back by Committee aus. Äh, in der Offseason war ich relativ hoch an Penny. Mittlerweile habe ich Carson klar vor Penny. Die Preseason-Eindrücke sind Klar gegen Penny, er sieht einfach nicht gut aus. Ich dachte, da er das Minicamp für sich alleine hatte, kann er Carson davonlaufen, aber danach sieht es aktuell nicht aus. Für mich ist Penny ein High Upside Handcuff mit einer immer noch recht soliden Rolle in einem Run-Heavy-System, aber ich habe ihn tatsächlich zurückgestuft auf Running Back 31 und ähm, die Aussagen von Pete Carroll, dass Chris Carson im Receiving-Game mehr eingesetzt wird hat sich in der Preseason gezeigt. Von daher musste ich Chris Carson deutlich äh, aufstocken. Und er ist, äh, momentan ist er mein äh, Running Back 16. <lacht> ich muss gerade nachgucken.
0: Ja, ich zitiere deine Nachricht vom Montag, dem 19.8. Penny sieht einfach so scheiße aus. Dieser lachende Smiley mit trennenden Augen. <lacht> also, <lacht> ja, ich war
1: wirklich, <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. ja, dieses Tier führt bei mir David Montgomery an. Und ich weiß ja, dass du sehr hoch auf David Montgomery bist. Deswegen hast du David Montgomery in diesem Tier oder ist er bei dir
1: noch höher? Montgomery ist mein Running Back 17 im Tier 4. Ich habe ja noch ein Zwischentier, das zweite mit Sieg, ähm, mit David Johnson und Chubb. Von, von daher ist, ist wäre es quasi dein Tier 3. Es ähm, ist mein Tier 4 Montgomery. Hat einfach eine gute Balance, gute Power between the Tackles. Das hatte ich ja schon alles erwähnt. Ist ein Three down back guter Passblocker, alles was ich schon gesagt habe. ist ein Shotgun-Running-Back und letztes Jahr spielte Chicago 79% der Plays in Shotgun. Und da Howard äh, letztes Jahr PPR-Running-Back 20 war, ähm, ist Upside für Montgomery einfach hoch.
0: Und ich habe danach so die letzten beiden Tiers, die ich bedenkenlos als Starter draften würde und die in mein, meinen Augen auch nicht zu sehr von diesem Tier mit Michelle und Carson abweichen. Daher meine Frage an dich, wenn es an die Tiers geht. Würdest du jetzt lieber einen in dieser Region Carson, Michelle, Henry, Jacobs draften oder warten, bis so welche wie Lindsay, Murray, Lama, Miller zu dir fallen?
1: Also Carson ähm, hatte ich eben schon gesagt, den habe ich recht hoch. Äh, Michel drafte ich aktuell immer noch gerne. Ähm, das Wichtigste für einen Running Back sind Red Zone Attempts. Ähm, und in der Red Zone hatte er letztes Jahr 42 Carries plus 10 Goal Line Carries. Sein Knie muss man natürlich im Auge behalten, aber die, die Opportunity wird da sein. Und deswegen drafte ich Michelle aktuell immer noch gerne, muss ich sagen.
0: Ja, Bleiben wir bei den äh, New England Patriots. Ich habe da mal, also in dem Team habe ich ja auch James White und Terry Cohen. Bei Terry Cohen habe ich heute die Nachricht gelesen, dass seine Workload definitiv abnehmen soll, weil das letztes Jahr viel zu viel für ihn war, um es mal grob zu zitieren. Und bei James White muss man betrachten, der war 75% der Zeit Running Back 2 oder besser. Ich denke, dass so ähm, James White sicherlich einiges an Sony Michel abgeben wird, der jetzt mehr und mehr ins Passing-Game eingebunden wird. Aber dennoch denke ich, dass James White ein adäquater Flexspieler sein wird. Genauso wie eben auch ein Tier in, in, in demselben Tier Philip Lindsay. Und danach fällt es auch wieder für mich ab. Das war jetzt so mein Tier, was ich bedenkenlos, wirklich bedenkenlos, noch irgendwie als Starter auf der Flex-Position draften würde. Daher würde ich jetzt. Dazu übergehen, dich mal zu fragen, wer ist denn dein bester sleeper runningback der in späteren Runden kommt?
1: Für mich, ähm, und ich bin schon seit dem Draft sehr high on ihn, äh, ist Justice Hill von den Baltimore Ravens. Er ist ein Playmaker. Ähm, ihr wisst alle, vor die Art der Zeit von 4,4 Sekunden, schnellster Running-Back im Combine. Ich bin einfach so gespannt, wie er in dieser Run-Heavy-Offense äh, performen wird. Also für mich klar Justice Hill. Einen anderen, den ich noch auf der auf der Liste habe, ist Damien Harris. Ich glaube, der wird auch einem James White noch gefährlich, weil er einfach eine Catching-Ability hat. Von daher, Justice Hill und Damien Harris, von denen erwarte ich viel. Ja,
0: neben Callum Belage, den ich ja schon in meiner Folge angesprochen habe, habe ich heute Morgen noch einen neuen Sleeper bekommen. Und zwar ist heute Morgen die Meldung reingekommen, dass Darwin Thompson, Running Back der Kansas City Chiefs, Carlos Hyde im Death Chart überholt hat und da ich, wie ihr alle wisst, kein Freund von Damian Williams bin, denke ich, dass Thompson auch alleine Fan Value im Fantasy haben wird und vor allem, wenn er dann noch Damian Williams im Laufe der Saison überholt, dann ist er an Upside nicht mehr zu überbieten. Und eine letzte Frage bezüglich Runningbacks:
1: Welchen running Back willst du in all deinen Rostern dieses Jahr haben? Äh, kurz noch zu Damian Williams: Also nach dieser neuesten News ähm, würde ich ihm am liebsten noch ein noch ein Upgrade geben, aber er ist ja schon äh, <lacht> <lacht> er ist ja schon recht hoch bei mir. Ich habe ihn ja auf 11, also Running Back 11. Aber für mich sind dann ist jetzt wirklich alles die Scheunentore sind offen für Damian Williams, dass er performen wird. Ähm, Kann kann. Er wird es nicht, aber er kann es. <lacht> er kann, es. ja. Er ist ein unterdurchschnittlicher unter Running Back in einer super high Power Offense, aber er hat letztes Jahr ähm, gerade auch in den playoff spielen performt, von daher mache ich mir da nicht allzu viele Sorgen, vor allem wenn dann auch noch ähm, seine größte Gefahr Darwin Thompson ist, der jetzt äh, zwar auch ein Playmaker ist, aber ich denke einfach nicht den Körper hat, um wirklich mehr als zwei Downs äh, pro Spielzug zu spielen, sagen wir einfach mal grob. Ähm, wenn ich unbedingt in meinem Roster haben möchte, gemessen am momentanen ADP ist, ist ganz klar für mich Marlon Mac. Äh, obwohl er sicherlich ein kleines Downgrade bekommt, wenn Luck tatsächlich ausfällt, äh, weil die gesamte Offense dann schlechter wird. Aber ja, ich erwarte einfach einiges von Marlon Mack. Für mich hat er Top 6 Running Back Upside. Ähm, ich will ihn überall, in jedem Draft will ich Marlon Mack haben.
0: Sehr schön. Dann können wir weiter machen mit den Wide Receivern. Und bei den Wide right Receivern geht's das erste Tier, so entsprechend unserer Draft-Strategien kann das bedenkenlos ab der Mitte von Runde 1 gepickt werden und es besteht aus Julio Jones, Devante Adams und DeAndre Hopkins. Bei uns beiden das gleiche Tier in etwas äh, abgeänderter Reihenfolge. Unter welchen Umständen würdest du Odell Beckham Jr. noch in dein erstes Tier packen?
1: <lacht> ja, wenn er 2017 äh, 16 Spiele anstatt nur 4 gemacht hätte und wenn er 2018 16 Spiele anstatt nur 12 gemacht hätte. Also für mich sind es einfach nur Injury-Bedenken. Aber sein Ceiling ist natürlich okay. over the top, äh, über den Wolken, äh, mit einem akkuraten Baker Mayfield. Ähm, ja, sein, sein Ceiling ist ja. enorm, aber Injury-Concerns sind einfach da.
0: Alles klar. Wenn man diese Injuries, also diese Verletzungen mal ausblendet, dann hatte OBJ über seine ganze Karriere nur eine bust Rate, also wie angesprochen weniger als 8 Punkte bei Wide Receivern, von 6,8%. Prozent nur Michael Thomas hatte mit 8,5%, sonst noch eine Bustrate unter 10%. Die anderen kommen halt darüber. Und OBJ hatte eine Boomrate, mehr als 25 Punkte, von 30,5%. Zweiter im Bund, oder die zweiten, zweiten im Bunde sind damit Julio Jones und Antonio Brown, noch zwei Receiver, mit 25%, was schon 5% weniger sind als OBJ. Also OBJ liefert einfach komplett ab, wenn er spielt. Die Injury-Konzernen sind natürlich da, deswegen habe ich ihn zum Beispiel auch nur im Tier 2. Aber in diesem Tier 2 sind für mich die Wide Receiver, die einfach aufgrund von ja ihren hervorragenden Quarterbacks und der High-Power-Offense so einen konstanten Floor bieten. Und da sind dann so Leute wie eben OBJ, Smith-Schuster, Michael Thomas, Mike Evans und ich war mit mir am Kämpfen, ob ich Tyreek Hill dazu nehmen soll. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, wegen dem Quarterback und der guten Offense. Ich habe ihn am Ende meines Tiers Tier 2s. Und, und warum wollte ich ihn nicht mit reinnehmen? Hill ist einfach ein kompletter Boom-or-Bust-Player, der dir zwar so eine Week-Winning-Upside gibt aber einfach nicht konstant liefert. Er war nur 50% der Zeit, also nur jedes zweite Spiel, White right Receiver 2 oder besser. Und das in so einer Offense wie Kansas City, die letztes Jahr wohl scheinbar schon ihren Höhepunkt hatte. Dazu hat er mit 12,5% die höchste Bustrate dieses Tiers. Auf ähnlichem Niveau liegen dann Robert Woods, Cooper Cup, Adam Thielen, welche alle bei mir im nächsten Tier zu finden sind. Um, du hast auch Tyreek Hill noch so weit oben, ist das richtig?
1: Ja, ich habe äh, Tyreek Hill im Tier 2 als Right Receiver 7. Wie du schon sagtest, seine seine äh, Boomer bust äh, spiele sind einfach zu inkonstant. Ähm, er hatte, er war natürlich Right Receiver 1 letztes Jahr, aber hatte zusammen mit Michael Thomas äh, eine Consistency-Rank von Right Receiver 15. Ich habe Michael Thomas hinter Tyreek Hill auf 8. Da werden sich wahrscheinlich auch viele wundern. Da geht es hauptsächlich um Drew Brees. Er ist natürlich ein Hall of Famer, aber sein Deep Ball ist seit vier Saisons rückläufig. Er hatte 2015 79 Deep Ball Attempts, 2016 66 Deep Ball Attempts, 2017 61 Deep Ball Attempts und 2018 55 Deep Ball Attempts. Also immer rückläufig. Und ähm, ja, ich glaube nicht so sehr an Drew Brees dieses Jahr. Und sie werden den Ball noch mehr laufen. Ähm, deswegen Michael Thomas für mich nur die 8. Im nächsten Tier befinden sich die Wide Receiver, die noch zweistellige Targets
0: aufweisen können, also eine zweistellige Anzahl an Targets. Und wenn man Running Back Heavy in den ersten Runden gehen sollte, dann würde ich spätestens jetzt empfehlen, jemanden aus diesem Tier zu draften, gerade weil eben die hohe Targetanzahl noch gegeben ist. Und in diesem Ta äh, Tier ist unter anderem Julian Edelman. Hat Julian Edelman deiner Meinung nach, der letztes Jahr das erste Mal ein Top 20 Wide Receiver war, diese Draftposition verdient?
1: Ja, hat er. <lacht> hat er auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch immer versucht, ihn in den Dynasty-Ligen äh, zu bekommen, weil er mir einfach einen super Floor, Floor gibt. Adaman war White war 2 oder besser in 75% seiner Spiele. Wie du schon gesagt hast, Career High, so gut war er noch nie. Äh, Gronk ist weg und mit der Rückkehr von Josh Gordon wird er es einfacher haben zu produzieren. Mit Josh Gordon wird die Offense insgesamt klar besser. Für mich ist, gibt die Adaman einfach einen super Floor.
0: Ja, ein super Floor. Ich finde sogar, Edelman gibt dir einfach den größten Floor der verbleibenden Receiver. Er hat zwar eine Boom-Rate von 0%, aber, und jetzt darfst du raten, was seine Bust-Rate ist. Äh, auch 0%? Seine Bust-Rate ist auch 0%. Das heißt, wie du schon sagtest, er war Wide Receiver 2, 75% der Zeit. Und in den anderen 25% ging er eben nie unter diese Bust-Rate von 8 Punkten. Ja, danach fällt das Wild-Receiver-Tier für mich sehr deutlich ab. Das sieht man auch daran, dass die zweistelligen Targets nicht mehr da sind. Also die Target-Anzahl einfach abnimmt. Jetzt sind wir beim Draft ungefähr in Runde 4. Und einer, der dabei heraussticht, ist Raphael Guy. Das hatte ich vor, bevor ich diese Statistik gesehen habe, auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber Tyler Boyd sticht da sehr heraus. Tyler Boyd hatte 43% der Spiele Wild-Receiver-1-Zahlen aufgelegt. Und das bei gerade einmal 7,7 Targets per Game. Wie wir bereits angesprochen haben, ist äh, er ohne AJ Green ein bisschen schlechter gewesen und birgt so natürlich auch ein gewisses Risiko. Aber er ist in diesem Tier durchaus sein Pick wert. Das siehst
1: du wahrscheinlich genauso. Absolut genauso, ja. Für mich Tyler Boyd, eine Floormaschine. Ähm, sein Upside oder sein ceiling ist natürlich, weil die gesamte Offense etwas schlechter ist, nicht so hoch. Aber sein Floor ist einfach super. Also für mich, ja, wie du schon, also was du alles gesagt hast, genauso ist es. So Und Tyler Boyd, auch den habe ich tatsächlich in zwei meiner drei Dynasty-Ligen überall bekommen. Und für einen günstigen Preis bekommen. Ähnlich fällt es sich
0: mit Tyler Lockett. Der hatte sogar nur 4,4 Targets per Game. Aber trotzdem, ungefähr 70% der Zeit Wide Receiver 3 oder besser. Bei gerade einmal 4,4 Targets. Und das ist schon eine hervorragende Leistung von Tyler Lockett, erwarte ich mir dieses Jahr auch sehr viel. Ein Tier später, ähm, das ist dann ungefähr so Runde 5 im Draft. Da möchte ich von dir wieder eine Sache wissen. Und zwar habe ich da Alan Robinson in diesem Tier.
1: Wo ist für dich Alan Robinson gerankt? Oh, ja. Schlechtes Thema, Alan Robinson. Äh, ich habe ihn äh, in meinem Tier 7. Das führte allerdings an, aber ist schon recht weit hinten. Ähm, White war 31. Also nein, ich bin nicht hoch ähm, an Alan Robinson. Ich möchte ihn auch nicht haben. Ich bin raus, was Robinson angeht. Ähm, wahrscheinlich jetzt Hate incoming hier, oder?
0: Ja, Hate nicht. Ich kann da auch wieder die Meinungen verstehen. Jetzt habe ich direkt eine Anschlussfrage an dich. Würdest du Anthony Miller sogar vor ihm draften?
1: Tatsächlich, ja. Ähm, Anthony Miller. Okay, das, das überrascht mich ja. Ja, das ist echt äh, ja, was soll ich machen? Ich, Anthony Miller ist mein Wide right Receiver 26. Ich weiß nicht, warum der so tief ist. Er hatte letztes Jahr 2,23 Fantasy Points per Target. Platz 11 in der NFL hatte eine außerordentliche Rookie Season. Ich weiß nicht, warum der so, so down ist. Bei mir ist er nicht down. Wide right Receiver 26, pickt ihn, wenn ihr könnt.
0: Ja. Also Anthony Miller bin ich auch ein Fan von. Ich muss noch kurz was zu Anne Robinson sagen. Und zwar, die Medizin ist ja heute so weit fortgeschritten, dass ihr euch eigentlich bei Kreuzbandrissen keine Sorgen um die Performance der Spieler machen solltet. Äh, schöne Grüße an Cooper Cup. Äh, und <lacht> die Praxis zeigt aber, dass auf so ein Jahr mit Kreuzbandriss meist ein schlechtes Jahr folgt. Dieses Jahr hatte Robinson dann eben letztes Jahr hinter sich gebracht. Und er hat vorher bereits gezeigt, dass er Wide Receiver 1 Performance auflegen kann. Er ist so ein bisschen die Wildcard, ja, das verstehe ich, weil er das nur ein Jahr lang gezeigt hat. Aber ich denke, Allen Robinson bietet da auf jeden Fall Upside, die ich mitnehmen werde. Die letzten beiden Tiers mit Startern gehen für mich so bis Wide Receiver 43 ungefähr, wo Corey Davis das Ganze in, ja, wir sind jetzt mittlerweile bei, im Draft bei Runde 8 dann abrundet. Würdest du lieber den Floor von Corey Davis nehmen oder sogar schon weiter gucken und jemanden mit
1: Ceiling wie zum Beispiel Michael Gallup draften? Äh, welchen Floor meinst du jetzt genau? <lacht> Bei Corey Davis. Also solange Mariota nicht liefert, <lacht> sind seine Receiver für mich absolute Avoids. Ich wäre sogar froh, ehrlich gesagt, wenn Tannehill der Starter wäre. Dann würde ich vielleicht sogar überlegen, Corey Davis zu draften. Aktuell bin ich, was die Titans aufgeht, auf äh, Offense angeht, komplett raus. Da
0: gehe ich mit. Ich bin Mariota-Anhänger, ja, sage ich mal. Ich finde, Mariota ist ein super Quarterback. Leider im, immer verletzt gewesen, letztes Jahr auch wieder immer mit seiner Schulter Probleme.
1: Ich mochte ihn auch eigentlich immer, bis ich ihn letztes Jahr halt in der Superflex-League gedraftet habe und er einfach <lacht> <lacht> mein Team total versaut hat. Seitdem äh, Das werde ich ihm nicht verzeihen.
0: Okay, wie wir immer sagen, ihr müsst euer Team auch mögen. Von daher dein gutes Recht. Markus Mariota ist in seinem letzten Vertragsjahr, deswegen hatte ich ehrlicherweise erwartet, dass er dieses Jahr noch mal richtig einen raushaut, weil er eben auch einen raushauen muss und war gar nicht so tief auf Corey Davis. Aber wenn Mariota nicht spielt, gut, du nimmst ihn dann aufgrund von Tannehill oder nimmst gar nichts. Ich würde auch tatsächlich die Offense der Tennessee Titans ja ein bisschen vermeiden. Ähm, während dem späteren Tier mit Michael Gallup und Co. heraussticht, ist meiner Meinung nach Emmanuel Sanders, herzlich willkommen wieder in der NFL. Wahnsinn. Also, er hat jetzt in der Preseason wieder gespielt. Wahnsinn!
1: Ja, ja. Ich, ich habe heute Morgen äh, das Preseason-Game geguckt, also ich konnte es nicht glauben, ja. Achilles-Szenenriss ja. mit 30 Jahren ja. und dann performt der so wieder, es also, ist, ist unfassbar.
0: Ja, jetzt nimmst du mir alles vorweg, also er war 50% seiner also, Zeit <lacht>
1: <lacht> <lacht> er war
0: 50% seiner Zeit Receiver 2 und hat eben auch in der Preseason jetzt, wie Raphael schon sagte, gezeigt, dass er zumindest wieder ordentliche Routes cutten kann und Bälle fangen kann. nichts verlernt. Ja, und wer so spät noch nach hohem Floor sucht, der sollte meines Erachtens mal einen Blick auf äh, Emmanuel Sanders riskieren. ist also auf jeden Fall wieder zurück und jetzt, in meinem
1: auf meinem Draftboard.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt hier auch wieder bei den Wide right Receivern die Frage an dich, da wir jetzt so die Starter abgeschlossen haben. Wer
1: ist dein bester Sleeper bei den Wide right Receivern? Sleeper? Also ab, ich würde jetzt sagen, Wide right Receiver 40 bis 50, so die Range ungefähr, oder? Ähm, ja, oder später. Ja. Oder noch später. Ja, dann würde ich schon Richtung David Moore gehen von den Seahawks. Für mich Wide right Receiver 2 neben Tyler Lockett. Sah sehr spritzig aus in der Preseason. War sogar als Returner im Special-Team. Um, den bekommt ihr teilweise mit dem letzten Pick. Also ich würde auf jeden Fall einen Shot nehmen. Ich denke, da da kann man einiges erwarten von David Moore.
0: Ja, ich hatte ja schon Devin Funches angesprochen. Nachdem ich All-or-Nothing mit dem Panthers gesehen habe, wo Devin Funches einmal zu sehen war, wo er meinte, ich muss außen spielen, ich muss über das Feld rennen, wobei ich die Statistik vorgelegt habe, dass er im Slot am besten ist. Weiß ich nicht mehr, ob ich immer noch so hoch äh, bei ihm bin, weil er anscheinend selbst nicht weiß, wo seine Stärken liegen.
1: <lacht> das, ist immer schlecht. das ist schlecht. <lacht> ja.
0: Von daher gehe ich direkt über zur nächsten Frage, die auch wieder analog zu eben ist. Welchen Wide right Receiver hast du dieses Jahr in all deinen Rustern?
1: Ja, ich bin sehr hoch an Christian Kirk. Für mich hat er Top Ten Upside auf der Wide right Receiver-Position. Ich bin mega gespannt auf die Cardinals Offense. Er ist für mich der right Receiver 1 für Kyler Murray, den ich als Quarterback 8 in meinem Ranking habe. Also die Offense von den Cardinals, die die will ich sehen. Da freue ich mich drauf. Und ich sehe einfach Christian Kirk als den Upside-Guy. Und ich will ihn überall haben in, mein, in meinen Rostern.
0: Hast du nicht gesagt, die Offense der Cardinals wird krachend scheitern?
1: Ja. Haben das ungefähr genau ja, deine Worte? Kann, ja. muss ja nicht sein, dass sie dann für Fans ist schlecht ist. Wird scheitern, ja. Also okay. die, die, die Cardinals werden nicht gut dastehen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber Fantasy-wise werden die mir sicherlich Punkte bringen.
0: Alles klar. Ja, ich bin tatsächlich auf Curtis Samuel gespannt. Ich will Curtis Samuel in all meinen Teams haben. Und das soll es als Schlusswort für die Wide Receiver auch gewesen sein. Kommen wir zu den Quarterbacks und bei den Quarterbacks möchte ich erwähnen, dass Raphael gerade letzte Woche eine Superflex-Folge aufgenommen hat, die auf YouTube zu finden ist, die werden wir auch bei Twitter oder hier in dieser Podcast-Beschreibung nochmal posten, guckt euch das gerne an, es ist wirklich sehr schön gemacht von Raphael <lacht> mit Bildern in einem tollen Video, guckt es euch an. Wer
1: mich kennt, der ist auf jeden Fall stolz auf mich, wie ich das hinbekommen habe.
0: Ja, du bist ungefähr so technisch versiert wie ich im Handwerk, von <lacht> daher bin ich da auch sehr stolz auf dich. Ja, ja danke schön. Kommen wir zu den Quarterbacks und da gibt es im ersten Tier natürlich nichts zu rütteln, da sind so Leute wie Patrick Mahomes, Deshaun Watson oder Aaron Rodgers drin, du hast da noch Matt Ryan drin. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, ab wann würdest du überlegen, Patrick Mahomes zu draften oder wen auch immer du an eins ja, aber warum? Wird's. klar die 1,
1: ja, auf jeden Fall. Mit der Rückkehr von Tyreek Hill, klar die 1. Regression ist natürlich äh, da, die wird da sein, keine Frage. Aber ab Runde 5 fängt sein Positional Value an für mich. Ob ich es schon, also ob ich ihn dann schon in Runde 5 nehmen würde, mh, ich denke eher nicht, aber ich würde auch niemanden dafür verurteilen, wenn er es tut, fällt er in Runde 6, dann nehme ich ihn, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, dann ist er ein No-Brainer für mich.
0: Ja, das ist auch genau dieselbe Range, die ich angepeilt habe. Ich würde in Runde 5 noch nicht mehr überlegen, da kommt er für mich gar nicht in Frage. Ab Runde 6 würde ich dann überlegen und je nach Spot, ob vorne oder hinten, ihn tatsächlich auch draften. Jetzt habe ich eine spontane Frage an dich. Und zwar bin ich in einer Keeper League, kann Patrick Mahomes, weil ich ihn nach dem Draft direkt, ich habe keinen Quarterback gedraftet und danach direkt vom Waferwire aufgegabelt, ist eine 8. Liga und ich kann ihn für die neunte Runde keepen. Soll ich ihn nehmen? ja. Boah, okay. Dann äh, werde ich mir noch mal überlegen, ob dein Jahr, was jetzt so aus der Pistole geschossen kam, tatsächlich Sinn macht. <lacht> <lacht> Und ich denke, bei Quarterbacks müssen wir gar nicht so viel, ja, philosophieren, weil die Punkterange der Quarterbacks gar nicht so weit auseinander liegt. Aber vielleicht kannst du mir noch einen Quarterback nennen, wie bei den anderen Positionen auch, den du auf jeden Fall draften würdest, entsprechend seiner ADP.
1: Ja, das sind da sehr, sehr viele. Ne? Das sind ja quasi alle nach den Top 18, 17. Von daher sind schon, sind schon recht viele für mich. Kirk Cousins, Stafford, ähm, die, also Josh Allen ist für mich zum Beispiel auch ein Sleeper. Sam Darnold ist für mich ein Sleeper. Ähm, die würde ich alle sofort draften, äh, wenn am Ende, wenn die übrig bleiben. Und die werden übrig bleiben. Von daher, ich fahre ja auch den Ansatz in Redraft, die QBs zu streamen. Von daher eigentlich alle nach QB 16, 17. Die sind für mich alle äh, sehr interessant.
0: Würdest du Kyler Murray in Runde, sagen wir mal, neun oder zehn draften?
1: Ja, ich, ah, Kyler Murray, ja, ich, ich habe ihn auch in einer ähm, Dynasty äh, Superflakes, ich glaube in der dritten Runde ähm, gedraftet, ich bin so hoch an ihm, ja, zehnt, neunte Runde ist vielleicht etwas früh, zehnte könnte sein, dass ich da, ähm, ja, dass ich da zuschlage, das könnte sein, ja. Kommt auf das Roster an, wie es bis dahin aussieht, wenn ich total zufrieden bin und sage, okay, ich habe alles kombiniert oder meine Strategie so weit erfüllt, wie ich es mir vorher ausgerechnet habe, dann kann es sein, dass ich Kyler Murray dort picke, wenn ich sage, okay, mein Team sieht eher weak aus, dann werde ich natürlich keinen QB an der Stelle nehmen.
0: Ja, alles klar. Mich wundert etwas, dass du Sam Darnold eben als Sleeper genannt hast. Ich habe tatsächlich auch mir als Sleeper Sam Darnold aufgeschrieben, einfach weil ich mir von ihm sehr viel verspreche. Und er, ich denke, er macht einfach dieses Jahr den Schritt nach vorne. Bei Sleeper muss man sagen, letztes Jahr war eigentlich völlig klar, wer der Sleeper ist. Patrick Mahomes hat jeder gesagt. Ich habe ihn in jeder Liga, wo ich ihn wollte, auch noch gekriegt. Selbst undrafted, wie gesagt, wenn ich das wollte. So einen wird es nicht wiedergeben. Ja. Das sei schon mal vorher gesagt. Aber ich denke, Sam Darnold entspricht nicht seiner momentanen ADP und wird auf jeden Fall höher landen, als das im Moment der Fall ist. Auch wenn Adam Gaze weniger Plays läuft, ja, als das andere Coaches tun. Aber ich bin sehr überzeugt von Sam Darnold. Aber für
1: mich auch die einer der Preseason-Gewinner Sam Darnold hat wirklich gut performt, ähm, hat gut geschrammelt, äh, hat sich von Druck befreit, hat kurze, mittlere Pässe zielgenau an den Mann gebracht, also wirklich starke Preseason von uh, Sam Donald.
0: Ja, jetzt wo du die Preseason ansprichst, kommt mir noch einer, ja, in den Kopf. Und zwar hatte der auch eine ganz gute Preseason, weil er, ja, <lacht> der ist sowieso ein Rookie aus letztem Jahr. Und zwar Lamar Jackson hat an seinem Wurf gearbeitet, auch wenn er immer noch über lange Pässe so akkurat ist wie Nathan Peterman ungefähr. Aber auf, auf kurze Bälle war er echt sehr gut unterwegs. Und daher meine Frage, bietet dir so ein Running Floor und ein Passing Ceiling Wann würdest du so einen Lama Jackson draften?
1: Ähm, mit dem vorletzten Pick vielleicht. Ähm, nicht früher, also vielleicht auch gar nicht. Geht okay. Vielleicht auch in manchen zehner -Ligen zum Beispiel, auch undrafted, würde ihn gar nicht picken. Natürlich gibt er dir einen super, super Running Floor ähm, und einen super Upside, wenn er an seinem Wurf arbeitet und da noch ein paar Touchdowns hinbekommt. Aber ich würde ihn, würd ihn in Redraft gar nicht picken, wenn er nicht bis zur letzten Runde zu mir fällt. Alles klar.
0: Dann können wir weitermachen mit den Titans. Und ich denke, bei den Titans können wir auch direkt wieder aufhören, weil da gibt es keine große <lacht> Fangen wir, an, wir, wieder auf. <lacht> um, wir haben, also ich habe es zumindest, Travis Kelsey in seinem eigenen Tier. Ich weiß nicht, wie es ja, bei auf dir jeden ist. Fall. Tier 1. Ganz, ganz allein. ohne Frage. Kelsey. ja. Genau, dann kommen noch Zach Earls und George Kittle, die in ihrem zweiten eigenen Tier sind. Und äh, vielleicht dahinter noch ein Tier mit so Leuten wie OJ Howard, Hunter Henry, Evan Ingram. Und danach wird es dann sehr ja sehr wirre sage ich mal sehr verschwommen, da kann jeder irgendwie mal eine Woche rausstechen oder mal Da wird dann eher touch
1: schon abhängig, ja.
0: Genau und willst du außerhalb dieser Top 3 sage ich mal, also den ersten beiden Tiers willst du außerhalb davon unbedingt noch
1: einen haben? Nein, also nicht gemessen an deren momentanen ADP, momentan gehen die Tier 3 Titan, so Runde 4 bis 6. Ja, ähm, genau. Fällt Henry Engram oder Howard bis bis Runde 7. Okay, Howard Runde 7 wäre schon recht unrealistisch. Aber Howard so in Runde 6, dann würde ich ihn picken. Fällt Henry oder Engram ja. in die Runde 7, dann sind sie auch ein Positional Value. Ähm, aber Howard ist da für mich auf jeden Fall von den beiden, der mit dem meisten Upside, weil er kein reiner Touchdown-abhängiger Tight End ist, sondern auch im Receiving-Game eine Rolle spielt.
0: Ich habe tatsächlich noch einen späteren Tight End, den ich vielleicht gerne hätte mit meinem letzten Pick, wenn man nicht unseren Upside-Sleeper nimmt, auf den wir später noch kommen. Und zwar ist das Austin Hooper. Wo hast du Austin Hooper gerankt? Austin Hooper, Tight End 13 aktuell. 13, okay, das geht ja immerhin noch. Und zwar, warum mag ich Austin Hooper so? Dirk Curtis Offenses haben 32,7 der Touchdown-Pässe zu Tight Ends geworfen. Austin Hooper ist ein Tight End. In den vergangenen drei Jahren von Hooper haben die Falcons nur 18,9% zu Tight Ends geworfen. Das ist ja, sagen wir mal, ungefähr die Hälfte. Und Matt Ryan hatte seine drei höchsten Pass Attempts Totals, auch als Dirk Kötter noch da war. Von daher werden seine Pass Attempts steigen, die Pässe zu Tight Ends steigen und Austin Hooper ist für mich, wo er auch die letzten Jahre schon ganz ordentlich war, dieses Jahr auch ein guter Tight End. Und Jetzt kommen wir zu unserem Upside Sleeper. Möchtest du den machen oder darf ich die Statistiken vorlesen?
1: Ah, gerne du. Gerne du.
0: Okay, und zwar ist unser Upside Sleeper Mark Andrews von den Baltimore Ravens, den haben wir auch schon in unserem Mock Draft gedraftet. Und der hatte eine der besten Rookie Saisons der letzten Jahre. Ist leider letztes Jahr durch George Kittle etwas untergegangen, weil alle so high on George Kittle waren, was natürlich auch durchaus berechtigt ist. Ähm Andrews hat in nur 34,8% der Snaps gespielt und dabei 34 Receptions bei 552 Yards und drei Touchdowns gemacht. Was das Wichtigste meiner Meinung nach ist, er war Dritter in Expected Points Added. Also kurz, um das zu erläutern, Expected Points Added sind ganz grob gesprochen, ist das der Einfluss des Plays auf den Score des Spiels. Und er war Dritter in EPA per Target über alle Titans hinweg. Und sogar 5 da, in EPA per Target, über alle Passcatcher hinweg. Und das zeigt schon, das ist eine, eine Real-Football-Metrik, dieses EPA. Das hat jetzt weniger Einfluss auf Fantasy. Aber selbst im Real-Football ist Mark Andrews einfach ein hervorragender Tight End. Und ich denke, diese Produktion kann er mit einem verbesserten Lamar Jackson eben auch... In Fantasy umsetzen und da ordentlich Punkte machen. Und denkt nicht nur ich, das denken wir beide ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ist auf jeden unser consensus Upside-Sleeper, Mark Andrews.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das stimmt. Also, er, er könnte eine ähnliche äh, Saison hinlegen wie George Kittle. Vor allem mit Dynasty die versucht ihn dort zu stationen. Einen anderen Tight-End-Sleeper äh, kann man schon fast gar nicht mehr sagen, den ihr auf jeden Fall stationen solltet, ist Dallas Gardert. Ähm, von den Eagles, er wird Tight End 1 sein, sobald Zach Earls verletzt ist. Und auch mit Earls auf dem Platz hat er letztes Jahr ganz passable Zahlen hingelegt. Ähm, ja, Dallas Garrett und ähm, Mark Andrews sind auf jeden Fall Tight Ends, die man im Auge haben sollte. Erwähnenswert vielleicht noch Joff Swain von den Jacksonville Jaguars. Wenn der
0: die ersten Wochen ja, gut spielt, dann seid bereit und habt den Namen auf dem Schirm. Aber ansonsten, Titans, alles gesagt, machen wir weiter mit Kicker und Defense. Und wir haben unsere Rankings erstellt. Raphael hat sich sogar die Mühe gemacht, die Kickers und Defenses in Tiers einzuteilen. Ich, ich muss mir tatsächlich schwer überlegen, ob ich das auch mache. Wenn ihr Kicker und Defenses haben wollt, nehmt besser Raphaels Ranking. Weil ich konzentriere mich da tatsächlich nicht drauf. Ich bin der Meinung, ich glaube auch du, Raphael, draftet kein Kicker und keine Defense.
1: Draftet auf jeden Fall keine Kicker und keine Defense, wenn ihr morgen, sage ich jetzt mal, draftet oder nächste Woche. Ja, ähm, wenn ihr vor dem Freitag äh, der Saison draftet, dann könnt ihr natürlich auch Kicker und Defenses ähm, ja, ja, klar, picken, das genau. ist keine Frage. Aber unser Hauptgedanke ist ja daran, dass ihr lieber Upside Guys oder Sleeper picken solltet mit euren letzten Picks, als eine Defense und einen Kicker, den ihr ähm, ganz einfach austauschen könnt. Ja. Und unsere
0: Meinung zu Defense und Kickers ist, streamt sie und nehmt einfach immer den Kicker oder die Defense, die ein sehr gutes Matchup haben. Ja, und vor allem zu Defense sei noch gesagt. Wenn ihr, es, also ich habe viele Mockdrafts gemacht und die Defense der Chicago Bears scheint, an, scheint dieses Jahr ein sehr angesagtes Tage zu sein. <lacht> die gehen irgendwie in Mockdrafts schon ab Runde sieben oder acht, wo ich nur die Hände vorm Kopf zusammenschlage und mich frage, was ist denn los mit den Leuten? Eine kurze Statistik zur Nummer eins Defense aus dem Vorjahr, das waren die Chicago Bears. Keine... Der Nummer 1 Defense aus dem Vorjahr hat es geschafft, eine ähnlich erfolgreiche Fantasy-Production im darauffolgenden Jahr zu liefern. Wie haben die Nummer 1 Defenses im darauffolgenden Jahr ja, geendet? Ich lese jetzt die letzten Jahre vor. Nummer 20, Nummer 14, Nummer 12, gut, Nummer 5, Nummer 14, Nummer 16 also in sechs Jahren hat es nur einmal eine Defense geschafft, innerhalb der Top 5 wieder, sogar sogar innerhalb der Top 10 wieder zu landen. Von daher draftet bitte nicht in Runde 7 oder 8 eine Defense. Und wie wir eben schon angesprochen haben, draftet sie am besten gar nicht, außer wenn ihr kurz davor, kurz vor Season-Start draftet, draftet keine und füllt es lieber mit Upside, so wie Karen Hickton. Vielleicht passiert ja dieses Wochenende der 100-Yard-Run von Karen Hickton. Ja, Dann das, das ja wäre Start.
1: Ja. Eins noch zur Defense, ähm Draftet auf jeden Fall auch nicht zwei, das sehe ich auch ganz oft. <lacht> ähm, das Einzige, was wo ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Defense im Line-Up hätte und noch eine Defense auf der Bank, wäre zum Beispiel, wenn ich ganz klar im Playoff-Rennen bin und ich weiß, in, in Week 15 oder 14 oder 16 spielt meine Defense auf der Bank gegen eine, gegen eine schlechte Offense oder gegen Rookie-Quarterback, dann würde ich sogar auch eine Defense station für die Woche oder für die zwei Wochen. Ansonsten ähm, ja, pickt sie, wenn überhaupt, nur kurz vor Saison. Und ähm, streamt sie während der Saison.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort für die heutige Folge. Wie eben schon angesprochen, unseren Draft Guide findet ihr über alle bekannten Plattformen. Wir werden ihn in unserem Discord-Channel verlinken oder auch über Google Docs, über Twitter, Instagram, YouTube, wo auch immer. Dieser ist für euch völlig kostenfrei als Geschenk an unsere... Ja, knapp 140 Follower, die wir in den ersten Wochen sammeln konnten. Wir hoffen, es wird mehr, werden mehr. Empfehlt uns weiter. Und da sich viele Leute in der Vergangenheit beschwert, oder sagen wir nicht beschwert, sondern traurig dazu geäußert haben, dass Raphael nie Hallo und Tschüss sagt, ist jetzt, <lacht>
1: Raphael, dein Moment Offizielle? Upside abzumoderieren. Oh, das ist aber eine Ehre. Alles klar, Leute. Folgt uns auf Twitter, und Instagram, @upside_fantasy und wir hören uns nächste Woche. Ciao.